0: Pro okay, ja. Guck
1: mal.
0: Da mache ich jetzt den Löwen von 21 Century. Aber lassen wir jetzt mal. Schön, dass ich mich eingeladen habe hier zu einer kleinen Kasperle Theaterstunde mit meinen drei Freunden Sebastian, André und Enrico. Wir sind heute die vier lustigen drei im Rahmen von drei bis vier Bier vor vier. Ähm, das Prost. Ganze, genau, erstmal Prost. Mhm. Drei Bier vor vier. Dein community wird der Digital Society. Hier gibt es leckere Ohrsnacks rund um die Vielfalt des digitalen Buffets. Profitiere von unseren Fuck-Ups and Fails. Denn wir zeigen dir mit Witz, Charme und leckerem Bier, wie du deine digitalen Kompetenzen erweiterst, um das nächste Level erfolgreich zu meistern. Und nun viel Spaß. Ich habe das hier gekapert. Ich bin auch der Einzige, der alkoholfreies Bier trinkt. Und die anderen sind alle so irgendwie so ein bisschen... Ja, ich bin, Einzige, ich bin der Einzige von den drei, die noch fahren müssen. Also, ähm, <lacht> <lacht> die Sweet ist... Schön, dass ich mich eingeladen habe. Schön, dass ihr da seid und nicht hier. Ähm, das äh, macht das Ganze hier erträglich für mich.
2: Bei der aktuellen sehr verständlich. Ja, ja, wir ja. halten auch alle Corona-Maßnahmen ein.
0: Ja, ja, wir haben alle eine Armlänge Abstand
2: hier. Mindestens. Schön, dass du da bist, Gordon. Schön, dass Enrique und Sebastian da sind. Wie jeder festgestellt hat, sind wir heute mal mehr als drei. Und ähm, wir wollten heute an eine Episode anknüpfen, die schon bereits gelaufen ist. Die, die, die Episode hieß Digitale Notizen und warum weniger manchmal mehr ist. Der Sebastian war Typ iPad, äh, Enrico war Typ Big Data, ich war der mit dem one -Trick pony und der Gordon hat uns dann alle überrascht. Da kann er dann aber auch gerne gleich selbst von berichten, denn ursprünglich warst du mal der mit dem Rocketbook. Vielleicht kannst du gleich nochmal kurz erklären, Ach, was das
0: eigentlich so alles ist. gemacht hier André, alles.
2: Und ähm, ja, wir sprechen immer noch über digitale Notizen. Ich nutze ja hier das Remarkable und äh, du hast dir vor kurzem eins angeschafft, Gordon.
0: Ja, genau, das ist auch hier. Das äh, Remarkable habe ich mir jetzt auch geholt. Da bin ich ja schon eine Weile mit Schwanger gegangen äh, und diesem Gerät, aber ich, ich musste da auch so ein bisschen, was so Notizen angeht, ähm, erstmal meinen Weg finden, so, aber das ist echt ein Weg und äh, ja, erstmal nochmal schön, dass ich da sein darf. Ich, hab, ähm, ich bin gezwungen worden, das äh, Intro zu improvisieren. Ähm, deswegen habe ich das gemacht, sonst wäre ich natürlich viel zu schüchtern und scheu, um das zu machen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ihr jetzt hier den Faden wieder aufgenommen habt.
2: Sehr schön. Das hat ja zum Glück funktioniert. Äh, Enrico's Fanfare lassen wir jetzt auch dabei gelten. Und Sebastian hat schon hochgehalten, er hat das iPad. Und ähm, wir hatten uns in der letzten Episode ausgetauscht, äh, ausgetauscht Pro und Contra, ja warum manchmal weniger mehr ist und der eine mit der Arbeitsweise klarkommt und warum andere etwas komplexer sind. Aber das hat ja auch mit vielen verschiedenen Aspekten zu tun. Wenn man an Notizen denkt, dann sagt der eine oder andere, ich nehme das, was da ist. Ne? Man sagt ja auch so diese, was nicht auf eine Serviette passt, ist keine gute Geschäftsidee. Ne? A aller Elevator Pitch. Also man nimmt das, was man gerade finde zum Schreiben und ich habe es vorhin erwähnt du hattest einen Rocket äh Rocket Book ich glaube ich weiß nicht ob ich den Namen richtig ausspreche da hast du mit einem speziellen Stift drauf geschrieben und dann abgewischt oder in die Mikrowelle gelegt oder was war die Besonderheit daran <lacht>
0: <lacht> ja erstmal muss man ja sagen dass ich lange ähm, lange 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 irgendwie auch diese ganze ähm, Schreiberei ja nicht verlernt habe aber du machst es ja so ganz selten ne? also dieses weniger, äh, ja. irgendwann fängt man an halt irgendwie ähm, zu tippen und dann E-Mail hier und E-Mail da und irgendwelche Tools dort das machst du ja alles irgendwie mit der Tastatur und irgendwann fällt dir auf so scheiße man hast du das letzte Mal was geschrieben länger als eine Unterschrift und ähm, ja schwierig und irgendwann habe ich für mich ja festgestellt, dass ich das eigentlich ganz geil finde so in dieser ganzen ähm, ja, es, es fing eigentlich fing eigentlich an mit so einer mit so einer Phase, wo ich mir so ein Bullet Journal organisiert habe. Ähm, so eine Art Tagebuch, wenn du so willst, ja, also nur halt nicht so in liebes Tagebuch, sondern halt ein bisschen ähm, weniger Prosa. Und fand das eigentlich ganz geil, so dass auf einmal so Schreiberei wieder ins Leben kam. Ne? Und vorher halt mit dem iPad, so das ist ja auch eine coole Sache, dass du da mit dem Apple Pencil schreiben kannst. Und so bin ich eigentlich zu dieser Schreiberei ist wieder gekommen. Und das, das Rocketbook, das kam eigentlich erst viel, viel später. Aber ich finde einfach, ähm, dass so das Ausformulieren von komplexen Sachen macht irgendwie das Ganze weniger komplex, weil du schreibst irgendwas. und es muss einmal durch, durch, den, durch den Filter der Grammatik und der Syntax und dann halt auch einmal äh, nochmal über den Muskel quasi auf Papier. Und das finde ich eigentlich total geil.
2: Ich glaube, viele ähm, korrigiert mich da. Früher wurde ja auch gesagt, wer schreibt, der bleibt. Also Vokabeln 20 Mal das Wort abschreiben, so weiß ich das noch aus dem Englischunterricht oder Latein im medizinischen Bereich und dann kannst du das eigentlich, ne? also irgendwie üben, ne? Wiederholung und ähm, man trainiert damit ja alles. Der Enrico, korrigiere mich, du hast auch Bullet Journaling gemacht, ne? oder?
1: Ich habe das Ding immer noch bei mir im, äh, im Schreibtisch und äh, <lacht> greife da ganz gern auch mal drauf zurück, wenn ich den Bildschirm nicht mehr sehen mag oder äh, einfach um Ideen zu skizzieren, die ich dann später in meinen äh, digitalen Workflow reinbauen möchte... Ähm, ja, so ein, äh, wie heißt es, Traveler's Notebook ist das, ähm, können wir eigentlich, ich schicke dir mal ein Bild hier dem Sebastian, der kann das irgendwie drunter verlinken, I don't know.
3: Freigegeben, <lacht> kannst du so also
2: machen. Ja, okay, Sebastian, Bullet Journal, ähm, also wir sind ja gerade beim Tagebuch, bei Notizen, ich meine, normalerweise kennt man das aus dem aus den Hollywood-Filmen, wo dann ne, die Schwester schreibt, der kleine Bruder kommt rein und liest, wen sie dann doch liebt und alles. ne Und ähm, ja, so richtig Tagebuch habe ich im Leben noch nie geschrieben. Und ähm, ich, ich habe aufgrund meiner Handschrift, ich hasse auch wirklich eigentlich das Schreiben. Und Gordon, das, was du sagtest, möchte ich damit aufgreifen, ähm, dieses Handschriftliche ähm, habe ich tatsächlich in vielen Punkten verlernt. Ich meine, wer mal beim Arzt musste oder schon beim Impfen war, der muss dann tausend Formulare ausfüllen und da muss man da wirklich was reinschreiben und denkt dann so, Moment, wie ging das nochmal mit Stift?
0: Wie
2: ging das?
3: Und, ähm, viel schlimmer an der Stelle sind dann, wenn du dann die, das 17. Wort schreibst und dann anfängst und du hast dann hier Krämpfe in der Hand und weißt dann gar nicht mehr, wie du das noch bewegen sollst, dann
2: ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ist ja klar, wenn man eine Sache lange nicht mehr macht, ich meine, man verlernt selten, man verlernt es nicht mehr so, ne? aber man, man ist eben Ungeübter da drin. Und das hat bei mir dafür gesorgt, dass meine Handschrift völlig für einen Arsch war. Ja? Also, ich meine, jeder Apotheker könnte die lesen und in lateinische Rezepte übersetzen, definitiv. <lacht> Lateinisch
0: war <obwohl ich>, <lacht> schön.
2: <lacht> obwohl, obwohl ich eigentlich nur äh, Apfelmilch, Kaffee, Wasser aufgeschrieben habe für den ja, Supermarkt. Ja. Und ähm, Also mir ich, hat es geholfen.
0: Ich habe ich habe in Blockschrift gewechselt, weil meine Schrift ja. mochte ich auch nie. Mhm. Ähm, ich habe jetzt so eine ich habe jetzt so eine ja, meine Frau hat das schreibt so auch so sehr in Blog, ne, in ja. Groß in Großschrift. Und das habe ich mir auch jetzt angewöhnt tatsächlich. Also auch im, im biblischen Alter von fast 40 ja. habe ich Wirklich? das äh, angefangen. Jetzt bin ich ja schon 40, aber in äh, kurz vor 40 <lacht> habe ich damit angefangen und
3: äh ich <lacht> bin der älteste hier jetzt
0: es funktioniert das Geile ist so, ich kann meine Schrift auf einmal lesen und ich finde sie tatsächlich auch gar nicht mehr so ätzend wie vorher das Plotting ist, ist echt eine Übungssache. Ne?
1: Wie machst du das, wenn du es jetzt auf die, mit der Hand aufschreibst, aufplottest, Großbuchstaben, fotografierst du deine Seiten ab und ziehst die in die App? Ich glaube, ich habe da irgendwie mal bei dir was gesehen, dass du es da digitalisierst. Setzt du OCR ja. drüber, kommt der Maschinentext dann komplett ja. im Block raus? Ja, oder?
0: ja wie gesagt, ich habe da so ziemlich alles durch. Angefangen halt mit dem iPad. Das ist einfach das smarteste Gerät, Punkt. Ne? Also, das ist das flexibelste und das leistungsfähigste und es ist halt irgendwie auch ein Computer und so und man kann mit dem Apple Pencil wunderbar drauf schreiben. Punkt. Ja, das Ding ist halt, dass ich mit diesem mit dieser Glasoberfläche nicht so richtig zurechtgekommen bin. Du hast halt immer so dieses und da habe ich mir dieses Paper-like, so eine Folie geholt, die ich so, so da drüber geklebt habe. Das war schon ein bisschen besser, nahm diesem Display aber, wie ich finde, alles an Brillanz. Ne? Und das ist dann, fand ich dann wiederum schade. Und es ist trotzdem irgendwie vom Gefühl her immer noch so, du schreibst auf Glas. Das hat irgendwie für mich, weiß ich nicht, du hast so, du schreibst, du bewegst die Muskeln, und das ist so glatt alles, dass du andere Muskeln brauchst, die das so stoppen, oh, weißt du? Gegensteuern, ja. So und und das ist irgendwie, für, das ist, das geht, es geht für kurzen Text wunderbar, aber ich schreibe halt sau viel und da klappt es für mich nicht. Und Dann habe ich halt, ähm, habe ich halt geguckt, dass ich halt so irgendwann habe ich mal wieder auf Papier gewechselt. Das fand ich eigentlich auch ganz geil, ähm, weil du auf einmal wieder diese Haptik hattest, ähm, das, was ich sehr sehr interessant fand, aber es ist halt auch nicht so unheimlich nachhaltig, muss ich dazu sagen. Und dann halt das Rocketbook. Das war so eine, das ist so wie so eine ja, so ein Notizbuch mit vielen Seiten, die sind halt wiederverwendbar. Du schreibst da mit diesen Spezialstiften drauf. Entschuldigung, das Bier. Und dann wischt es halt weg mit einem feuchten Lappen. Es halt geht, geht, ist cool. Du kannst dann auch so ein Fo mit so einer App ein Foto machen. Das wird automatisch kategorisiert in irgendeinen Ordner, den du vordefiniert hast. Ist schon gar nicht so dumm. Aber da musst du dann immer alle paar Tage, wischst du den Scheiß dann da weg und so. Das hat sich auch nicht so als langfristig erfolgreich äh, gezeigt. Ja, und ein schöner Allrounder ist tatsächlich das Remarkable. ja, ähm, Zu dem wir auch noch irgendwie was
3: sagen können gleich bestimmt. Also ich würde sagen, <lacht> das war jetzt so aus den letzten Tagen meines Thema so, ähm, Aufgaben abgeben. Ja, also, wenn du das Wegwischen nicht machst, stell doch einfach jemand ein, der das macht.
0: Ja, ich habe eine Frau gefragt, aber die <lacht> hat irgendwas nach mir geworfen. Also,
2: das... das wird nicht geklappt haben. <lacht> äh, ja, ich kenne sowas ähnliches. Ich weiß nicht, ob das Rocketbook heißt, aber das Mi der Mikrowelle war gar kein Scherz. Vielleicht war das einer der Vorgänger. Äh, das da Rocketbook
0: ist so. Ist so. Ja, du kannst es, ja genau, du, du kannst das alles löschen in der Mikrowelle.
2: <lacht> ja, okay, dann war ähm,
0: das Wenn du... Das so, Du kannst die Sachen, die du gelöscht hast, wiederholen, wiederholen, indem du das ins Eisfach legst für ein paar Stunden. Das ja. ist aber alles da, was, was jemals weg war. Also sieht irgendwie aus wie so ein Bild von Jackson Pollock oder so, keine Ahnung. Also <lacht> ähm, es ist auf Dauer, es ist, es ist cool, Ja, ich habe da eine zeitweise mal irgendwie so eine schnelle To-Do-Liste oder sowas, da ne? warte man mal so eben aus dem Kopf so, aber tatsächlich ist das Remarkable ein echt geiler Allrounder, es ist zwar irgendwie ein Tablet, aber du kannst es halt mit dem iPad überhaupt nicht vergleichen. Das Wie hast anderer. du dich
2: denn dazu bewogen, das überhaupt zu holen? Weil, ähm, ich meine, Sebastian konnte bei mir das Remarkable anfassen, Enrico auch. Ich weiß nicht, hättest du vorher die Gelegenheit zu testen irgendwo? Ich meine, dich, der ja jetzt nicht bei Mediamarkt oder Saturn, man muss es ja importieren, um da dran ja. zu kommen. Ja.
0: Ähm, nee, ich hatte Leute, denen ich... Ähm den ich halt irgendwie auch folge, ne? Und da, da haben wir nämlich auch immer mit angefixt. Ne? Also, ähm, du gehört es ja auch dazu, ne? Also Der soziale Druck. Ja, ja, und dann äh, dann war das halt so, dass ähm, ich das bei ein, zwei Kunden gesehen habe, die dann irgendwie auch gesagt haben: Das ist total cool, ne? Du, es, es, es hält auch länger als ein iPad vom Akku her. Ähm, es kann auch nur, das ist echt nur ein dummes, ein dummes Tablet. Ähm, kann nicht wirklich viel, das so One-Trick-Pony, wie du immer so schön sagst. Ähm, aber das, was es kann, macht es ordentlich. So. Und es ist so reduziert, keine äh, Sachen, die aufpoppen, keine, ähm, keine Ahnung. Da ist halt auch keine App in der Nähe die dann einen so ablenken könnte. Selbst wenn sie nicht aufpoppt, weiß ich auf dem iPad, oh, sind ja die E-Mails auch nur ein Klick weit weg, <lacht> weißt du? Und dann ist das, dann, dann wiederum, ähm, ist mir Papier näher, weil das ist so schön analog, ja. Und das Remarkable ist für mich so ein bisschen in der Mitte. Und es gab einige, die haben mich da, die haben mich da irgendwie ähm, angefixt. Schlussendlich war dann die Katharina Stapel diejenige, die dann so einen Post gemacht hat. Ich dachte geil, ja. Ähm, da hat mir noch jemand einen 40-Euro-Rabattgutschein äh, zu, zugeschustert. Thema durch.
2: Ah, Sauber und die Oberfläche dessen. Ich meine, Sebastian, ähm, vorne vorweg. Du hast auf deinem iPad, glaube ich, auch so eine Folie drauf, ne? Genau, Oder ich, ich weiß hab, nicht, ob
3: ich habe da eine matte Folie drauf entsprechend. Also keine Paperlike, mhm. sondern halt äh, eine andere aus Japan entsprechend und. Ähm, die finde ich noch ein Stück besser als die Paperlike und sie ist noch ein bisschen matter. Aber das, was du sagst, die Brillanz. Aber das ist halt wieder so der so der Punkt. Für mich ist das Gerät halt zum Arbeiten da. Also ich gucke darüber keine Filme. Wenn ich jetzt mal meinem Hotel bin und gucke da einen Film, dann ist das nichts, wofür ich jetzt sagen würde, das wird mich stören. Und ich mache halt keine... Fotobearbeitung darauf, dass ich sagen würde, ich brauche jetzt diese Heil, diesen, diesen, äh, die, die, dieses Display in in, in voller Gänze und voller Brillanz, in in voller Schönheit an der Stelle, sondern für mich ist das ein Arbeitsgerät. Ich möchte damit arbeiten. Die Folie schützt meine Oberfläche. Das hat man letztens auch schon in der Folge davor, dass ich da sehr sehr äh, kleinlich bin, was so Kratzer und äh, Empfindlichkeiten angeht, obwohl es halt ein Gebrauchsgegenstand ist. Und wie gesagt, diese Matto-Folie, und das ist was ich jetzt auch habe. Ich habe mir jetzt bei Amazon, ähm, es gibt ja eigentlich für die drei Finger so einen Schuh zum, zum Billard-Spielen. Und jetzt gibt es für die beiden Finger so, so ein Handschuh, für die Grafiktablets habe ich das gesehen, also für, für die normalen Vakums und so. Crazy. Spock geht auch, klar. Nein, aber für die für, für die, für die gibt es halt entsprechend so und dann hast du halt quasi keinen direkten Kontakt mit der Haut, mit dem Display. Das heißt, du hast wirklich nachher nur noch den Stift auf dem Display und hast diese Fehleingaben nicht. Crazy. So, jetzt yeah. irgendwie, keine Ahnung, bei Amazon für sieben Euro oder so bestellt, kostet das Ding, irgendwie kann man waschen und äh, ja, krass. total easy im Endeffekt und macht halt auch noch mal genau die Situation, dass du halt nicht diese die 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 schleichenden Zeichnungen hast, die du dann mal durch die Hand hast oder solche Sachen. Ähm, ja, ja, wie gesagt, interessant. ich äh, ja. brauche das halt in der Situation, so wie du sagtest, weil es halt, weil's halt ich brauche halt nicht drei Geräte mitnehmen. Ja, Ich stelle mir jetzt vor, äh, du bist ja auch immer sehr minimalistisch, wenn ich das ja, wenn ich das noch so in Erinnerung habe, wenn man da an die Conference denkt und an die anderen Termine, wo wir uns schon mal persönlich gesehen haben, da bist du sehr reduziert, was 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 dein Gepäck angeht. Wenn ich jetzt sage, du musst das remake mit, mitnehmen, du weißt, okay, du bist abends nochmal im Hotel, wirst du wahrscheinlich irgendwie das MacBook oder äh, das iPad wahrscheinlich auch noch mit dabei haben, oder?
0: Äh, mobil nicht, nee. Mobil bin ich tatsächlich, dann hätte ich für dich den, 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 das MacBook zu Hause lassen. Ähm, dafür ist das pro einfach Computer genug. Eigentlich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich könnte, also ich, ich glaube, das dauert noch ein, zwei Generationen, dann, glaube ich, ist das MacBook-Thema auch durch, glaube ich. Also eins ich von beiden Geräten werde ich langfristig nicht behalten. Das ähm, glaube ich nicht, dass das, ist, das ist Jungs, Es tut
2: mir leid. Es tut mir leid. Ich muss einmal unterbrechen. Ich bin ja so ein Kopf, so ein Kopfkinomensch. Ich weiß nicht, ich glaube viele von euch auch, aber als du gerade sagtest, der Thorsten ist der Minimal, es gibt ja diesen Film The Mechanic. Ich glaube, der ist mit Jason Stanton oder wie der da heißt, ne? Und jetzt habe ich mir gerade Gordon auf dem Plakat vorgestellt mit The Minimalist, ne? weil er hier immer so minimalistisch unterwegs ist. Entschuldigung, das war jetzt nur in meinem Kopf, ich wollte euch daran teilhaben lassen. Bitte mach weiter, Sebastian. So,
0: solange das keine anderen physischen Reaktionen auslöst, bin ich da total bei dir. <lacht>
1: Ja, apropos physische Reaktion. Ich, wir hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Äh, du hast auch gerade schon nochmal gesagt, André. Ähm, Thema, Thema Big Data. Also so big ist Data bei mir noch nicht. Aber ich habe äh, natürlich ähm, meine Ankündigung vom letzten Mal, mal Folge geleistet und äh, habe für euch was vorbereitet. Äh, ich teile mal meinen Bildschirm. Und schauen äh, wir uns mal an, ähm, im, äh, im Obsidian... Ähm, müsstet ihr jetzt hier so eine alte Amöbe sehen. Ähm, auf dem es rödelt noch bei äh, ja. mir. Und ah, ja. äh, was, hier halt, äh, was hier halt auf dem Digitalen äh, für mich großartig ist, ist im Grunde die Funktion, dass wir, äh, dass wir Wissen miteinander verknüpfen können. Und das entsprechend äh, auch so dargestellt wird ähm, in einer Grafik. Ja? Also wir machen jetzt, äh, wir gehen mal zurück in der Zeit, ja, lösen mal meine meine Verknüpfungen auf und dann hast du im Grunde auf deinem Computer Ordner, Unterordner, Dateien. Ja? Und äh, über die Zeit hinweg äh, arbeitest du natürlich mit deinem Material, äh, verknüpfst Notizen, Gedanken mit Personen, Orten, Tagen und äh, so langsam formt sich dann...
2: Äh, eine Viruszelle. Also den,
1: den Dritten, die, 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 die nach außen gehen und sagen, hier, die Information möchte ich, hier möchte ich eine Erinnerung schaffen, hier möchte ich Cluster bilden. Und äh, ihr seht in der, in der Zeitraffer-Animation eben, wie sich, äh, wie sich über die Zeit aus so einem losen Geflecht ähm, für dich tatsächlich ähm, in deinen Notizen, äh, in deiner täglichen Arbeit äh, Strukturen ausbilden, äh, die es dir noch einfacher machen, Dinge zu erinnern. ja Und ähm, die Funktion habe ich jetzt tatsächlich äh, über die über die letzten zwei Wochen gesucht. Ich habe es im Internet gesehen, dass andere Nutzer das gemacht haben, diesen Zeitraffer, indem sie äh, das Menü aufgerufen haben und Timelapse eingetippt haben und ich tippe halt Timelapse, bis ich irgendwann mal einen mehr getrunken habe und Zeitraffer eintippe, so um es mal zu probieren. <lacht> <lacht> und, <lacht> und siehe da, die Funktion ist tatsächlich äh, im Obsidian, wenn du es auf Deutsch eingestellt hast, äh, auch auf Deutsch verfügbar und äh, Ihr seht hier zwei große Wissenscluster. Ne? Der linke mit den roten Punkten ähm, ist das, was ich so an, an Informationen im Job, an täglicher Arbeit habe und der ist sehr, sehr viel stärker vernetzt ja, äh, in, den, in den Projekten ähm, als der rechte Cluster, der eher so lose vernetzt ist, was ähm, viele unterschiedliche Konzepte sind, ob das äh, Philosophie ist, ob das Dinge sind, die du im Netz findest, auf die du hinleitest, ähm, ob das Dinge die du sind, die du haben möchtest, Ziele, die du dir setzt etc. pp. Ähm, und äh, es zeigt eine sehr, sehr schöne Trennung. Ne? Ihr seht äh, hier, ist eine schöne Lücke und meine Arbeit hat so gar nichts <lacht> mit meinem Privaten zu tun. Ja. Ähm, und äh, ich finde es immer wieder faszinierend, so einmal die Woche setze ich mich hin, äh, schaue mir mein äh, Zeitraffer an und äh, schaue, was da Neues hinzugekommen ist. Äh, jetzt haben wir es auch hier äh, einmal gesehen und dann können wir hier auch wieder rausspringen
0: aus diesen Bildschirmteilen. Wie kannst du das denn organisieren? Also, ich also ah ja, organisieren ja. hatte ich mal irgendwie, ich fand es erstmal hässlich wie die Nacht, deswegen ich bin ja so ein Schöngeist, weißt du, aber das... Ja. Damit hast du mich jetzt erwischt, so, das ist cool. Also, du kannst, du kannst,
1: hier, du kannst hier zum Beispiel reinzoomen, rein ne? Und ähm, es laggt ein bisschen, aber du kannst in den Graphen reinzoomen, kannst dann, jeder Punkt ist eine Notiz. Ja, okay. und je nachdem wie dick diese Notiz ist ähm, stellt sie dar, wie viele andere Notizen damit verknüpft sind ja, und dann kannst du dir äh, kannst du dir hier gewisse Cluster einfach äh, nehmen kannst du es aufzeigen ähm, und ähm, ich arbeite hier mit äh, mit MOCs äh, das sind Maps of Content äh, Karten Inhaltskarten wo einfach Links drin sind und durch das Verlinken dass du in einer Notiz sagst, hier ist der Link äh, zu Gordon Schönwälder, André Nüllinghoff und, äh, und Sebastian Born. Ja, äh, wir machen äh, vier Bier vor vier. Ähm, hat die Notiz äh, vier Strahlen. Ja, und dann schreibe ich was zum André, was zum Gordon. Vom Gordon geht es rüber zu den Podcast-Helden, äh, zu Gordon als, äh, als Coach, ähm, André beruflich, Andre privat, äh, lustige Fotos, als wir betrunken aufs Maul gefallen sind, etc. pp und so. <lacht> so, formt sich, so formt sich im Grunde dieses Netzwerk. Ähm, und du hast immer diese, diese Rückverlinkung. Das heißt, wenn mhm. ich irgendwann mal sage, hier drüben auf dem Würfel, ja, kann ich mir irgendeine random Notiz aufrufen. Dann kommt irgendein Foto von der PayPal das Conference in Berlin mhm. ähm, und äh, um dieses Foto herum sind natürlich weitere Informationen. Wer war da, worüber haben wir gesprochen, wo sind meine Videos abgelegt etc. pp. Das ganze Ding hat die Basis, äh, also ich habe es jetzt verknüpft mit OneDrive, in OneDrive liegen ganz normal meine Dateien, Ordner etc., um, und äh, das Schöne ist, du kannst es auch offline betreiben. Du bist gar nicht cloudgebunden. Du ne? kannst einen Stick nehmen, Terabyte Stick, packst ihn an jeden Computer, kannst sofort dieses Ding aufrufen. Und äh, das ist eine schöne, eine schöne Sache, weil du im Grunde dann nicht mehr mehr auf die Cloud vertrauen musst. Äh, du hast dein, dein Schreibbuch ne? und äh, ich habe meinen USB-Stick äh, und dann in der Sicherung halt nochmal in der Cloud, ähm, falls ich den Stick mal irgendwie verliere oder mein Schlüssel wieder liegen lasse.
0: <lacht> ähm, genau. Faszinierend, faszinierend. Kleiner Einblick. Das kannst du ja alles, also das 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 kannst ja. Ja alles verknüpfen.
1: Weiß, wo komme ich her? Wo will ich hin? Ja? Ja. Und wie hängen die Dinge in meinem Leben einfach zusammen?
3: das Ist geil. Einer ja. dieser gelben Punkte waren, war war das war bestimmt das Geburtstagsregister von Enricos Familie und Freunden, damit er die nicht vergisst. Also, da waren so viele Verlinkungen dran. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Also das ist bei mir so, wenn ich mein Telefon ich hätte, wird 90 Prozent meiner Termine vergessen an der Stelle. Äh, Notizen sind immer nicht das Problem, die finde ich durchaus wieder. Das ist ja das, was du, Gordon, ja vorhin schon gesagt hast. Äh, man kann in dem iPad so viel Schönes machen und ver verknüpfen und tun und machen. Und äh, das ist das, was ja Enrico auch gerade sagte mit Fotos hier und dies und das und nochmal alles. Und das ist halt wieder so die Situation. Die Frage ist halt, muss man das alles auf eine Funktion runter reduzieren. Ich meine, das, das, das Remarkable sagt halt, ich kann nur das machen. Ähm, keine Frage, aber nicht dass es halt jetzt gefühlt beim Enrico, auch wenn er da verschiedene Quellen verknüpft, eine ein Tool, mit dem er dann weiterarbeitet. Die Sache ist halt, kommen wir, das wäre meine Frage jetzt mal hier an euch in die Runde, weil wir haben den One-Trick-Pony, wir haben das iPad, wir haben das andere System. Kommen wir zwangsläufig irgendwann in diese Situation, dass wir wirklich nur noch eine ein Tool haben, was uns im Endeffekt entweder nur eine Oberfläche darstellt und ich verknüpfe die anderen Sachen oder kommen wir wirklich irgendwann mal auf den Punkt, dass wir primär aus, aus einem Thema herausarbeiten und sich dieses, dieses ganze System, diese ganze Welt, in der wir heute digital leben, quasi auf ein Ding runter reduziert, wo ich dann im Endeffekt nachher die ganzen Verknüpfungen, Verlinkungen, nennen wir es jetzt mal, um im Wording vom Enrico zu bleiben, weiterzugehen. Weil wir haben immer beruflich, privat und vielleicht noch einen dritten Part, je nachdem, Vereins, Ehrenamt, was auch immer man so machen kann. Ähm, da ist ja eine Menge Möglichkeiten und eine Menge, äh, jeden Tag zu tun. Deswegen, ähm, die anderen beiden kommen gleich. Lieber Gordon, mach doch mal ja den Anfang heute.
0: Also ich, ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich... Ob ich ähm was dazu sagen kann, ob ich schlau genug bin, das überblicken kann. Das, was ich halt wahrnehme, ist, dass es einen Flaschenhals gibt, wo irgendwie einmal alles durchgeht, bei mir zumindest, und das ist Google. Ich ähm, habe die, nutze die G-Suite, ich weiß nicht, mittlerweile ist es glaube ich anders, auf jeden Fall halt so diesen, diesen Bezahl-Account und da liegen in Google Drive meine ganzen Daten. Und auch das Remarkable ist so, dass ich mir mit SAP hier eine Automation gebastelt habe, dass wenn ich, also wenn ich mir Texte, die du dann auch so OCR-technisch äh, bearbeiten kannst, ähm, schicke ich mir ähm, vom Remarkable auf meine E-Mail-Adresse und out, ähm, Anhänge von dieser E-Mail-Adresse von dem Remarkable werden automatisch ähm, in Google Drive gespeichert. Insofern ist das immer noch so der 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 Hub, wo alles drin ist bei mir. So und insofern ist mir das das ist mir auch wichtig gewesen, dass es die Möglichkeit gibt, auch wenn es jetzt halt nicht so eine so eine native Lösung ist, aber ich muss entweder ähm, auf mein Smartphone, weil ich von dort aus ähm, direkt in die in in Drive speichern kann oder halt vom Remarkable über den Umweg der E-Mail, ähm, alles landet bei mir in Google. Also es ist im, im Grunde ne, wenn du wenn du wenn du Google
1: auf, äh, auf der Basis der, äh, des Systems anguckst, machen die im Grunde nichts anderes. Also mit unseren Daten vernetzen sie die Punkte. Ne? Wir sitzen jetzt hier an unseren jeweiligen Orten. Äh, unsere Telefone haben in der Regel ähm, das, äh, das Geofencing an und wissen im Grunde genau, wo wir sind. Wir bewegen uns irgendwo anders hin, äh, bezahlen mit einer App äh, bei, 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 bei einem Supermarkt, ähm, nehmen uns den Kassenbon, speichern den im G-Drive, bei mir im OneDrive. Da läuft, also ich habe meinen Hub im OneDrive ne, bei Microsoft, mhm. genau wie du, da läuft alles rein. Alles, Fotos, Videos, Dokumente, alles, was irgendwie äh, gesammelt wird, habe ich früher bei, bei Evernote einfach reingepackt. Ne, Der beste Sammeldienst der Welt, der dich nachher einfach dümmer werden lässt, als du eigentlich eh schon bist. Der macht dich nicht schlauer, du sammelst dich voll. Ähm, und ich habe das sehr lange gemacht, bis ich mitbekommen habe, so ey, was für ein Datenmessi bin ich eigentlich. Ne, Saugen, 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 aber du verarbeitest nicht. Ja. Und, ähm, äh, dieses dieses Obsidian kannst du zum Beispiel auch mit deinem G-Drive verknüpfen. Ja? Ähm, dann gehst du in die nächste Stufe im Grunde, dass du dich mit den Daten, die dort hinterlegt sind, auf der Ebene einer Notiz äh, auseinandersetzt. Ja, also ich habe da Fotos, ich habe da PDF, äh, der der Code ist ziemlich einfach, du machst ein Ausrufezeichen, Doppelklammer, schreibst dann rein den Dateinamen, ja, den sucht er dir, schlägt er dir vor, Volltextsuche. Drückst Enter, äh, stellst auf Vorschaumodus und dann zeigt er dir innerhalb dieser Notiz dein PDF, wo du durchscrollen kannst, durchblättern kannst ähm, und kannst dann entsprechend dir Notizen zu deinem PDF machen. Ja, ähm, kannst dann wieder verlinken, hey, das ist eine Rechnung, äh, da habe ich ein Hochbett gekauft für die Kinder, das hat was zu tun mit dem Umzug. ja äh, Mein Umzug hat äh, hat was zu tun mit dem Gehalt, was ich verdienen möchte, also Ziele. Und äh, das ist so die nächste Stufe, die ich brauchte, mich tatsächlich mit dem, was ich gesammelt habe, mal hinzusetzen und auseinanderzusetzen. Ja? Herzugehen und sagen, wo sind die Cluster, wo sind die Verbindungen? Weil wenn du das Material einfach nur da hast, dann ist es im Grunde, als hättest du dir in deinem Haus äh, noch nochmal eine, eine Etage oben, draufgebaut, wo du alles reinschmeißt. Ne? Ja. So, Aber du hast an, an, an keinem Ding, was du reinschmeißt, hast du einen Faden mit einem Zettel, wo du es wieder rausziehen kannst. Ja. <lacht> ähm. Ja, wir haben ja alle diese Schublade
0: in der Küche, ja. weißt du? Die, die machst du auf so, und weg, mit ein bisschen ja. Glück kriessen sie auf. Ja, so, das der ist, Weckraum, äh.
1: genau. So. Ja. Und dann, dann ist es, äh, André hatte das in einem seiner Talks damals auch gesagt, ne? so, im Grunde genommen ist ja Technologie heute wirklich so. Du, du, du schmeißt alles in einen Raum, du musst nicht mal organisieren. Ja, du brauchst keine, brauchst keine Einfach kippen, Struktur. Ja. Du kannst im Grunde, äh, wenn du in einer Notiz sagst, diese Notiz hat mit A, B, C, D zu tun und D hat mit D, 1, 2, 3, 4 zu tun, dann kommst du von A auf D3, ohne Probleme, weil du siehst den Link. Ja? Und äh, so ist es ja auch, wenn du dein Remarkable in diesen, in diesen, in diesen Wegraum schmeißt und dann das Ladegerät direkt hinterher und den Stift. Normal müsstest du alle drei Dinge an eine Schnur binden, gemeinsam reinschmeißen, eine Schnur haben, an der du
0: alles wieder rausziehst, was ja, damit zu tun hat. Sehr schöner haben. Gedanke. Ja? <lacht> nee, ich finde das, nee, find das wirklich faszinierend. Also auch so, ich habe darüber noch nie so nachgedacht, weißt du? Ähm, ich habe kipp auch gerne Informationen irgendwo, und ich habe das auch nicht so 100 pro organisiert, wie jetzt, keine Ahnung, alles, was ich so beruflich mache, ist so Google Drive, ne aber es gibt Sachen, die ah, komm, machst du mal schnell eine, eine, eine Notiz, die machst du eben am iPhone in den, in den uh, Notizen, oder da ist irgendwie dann der Evernote-Button bei Chrome näher als irgendwas anderes, und hast du die Informationen noch nicht mal irgendwo an einem Ort komplett reingekippt, sondern auch an mehreren Orten, ja, ja. Und äh, da hast du gerade, da hast du mich gerade zum Nachdenken gebracht, Enrico. Also das, das noch mal zu gucken, nochmal so ein bisschen, gerne. Ähm, auch so, auch so äh, eben nicht dieses, was ich auch so als Feature gedacht habe, weißt du so, du kannst einfach alles speichern und dann, ja, du hast recht. Wenn man mal ehrlich ist, wie oft guckst du dir das noch an? Ja. ja? Also, das, das, ist wirklich am Ende bis nur ein Datenmäßig.
2: Sebastian hat eine gute Frage gestellt. Ich versuche sie mal in zwei Dingen zu beantworten, weil das, das ist ausgeartet Rie hier. Das ist mal gut. Dank, lieber André. Dafür sind wir ja da. Aber das, was Enrique macht, macht mir Angst. Ich begründe das auch gleich. Also erstens, Sebastian, es wird das eine nicht geben, weil wir in der Kapitalwirtschaft leben. Und jedes neue Startup hat die bessere und schönere App, die um unsere Augen wirbt, die irgendwas besser kann als die andere. Aber was haben sie alle gemeint? Sie sammeln Informationen. Bei den einen bezahlst du mit den Informationen, die du reinschickst. Bei den anderen zahlst du eben für den Service und bist dann eben abgeschottet ganz einfach gesagt. Ich stimme dem Gorn zu, ich habe alles Berufliche im, im Google Workplace, früher G Suite, jetzt heißen die Workplace. Ah, ja. Und ähm, ich habe bei Google One im privaten Bereich, Google kann man auch privat für 99 Euro im Jahr nutzen, mit Familienmitgliedern habe ich den privaten Kram eben halt auch. Drin. Und ähm, das, was der Enrico sagte, diese Big-Data-Verknüpfung, ich meine, es ist tatsächlich schon so, Ja, wenn ich jetzt eine Präsentation machen muss über das papierlose Büro, ich habe schon ein paar davon gehalten. Das heißt, also ich habe eine Stelle, wo ich mir nochmal die Folien angucken kann und entsprechend anpassen kann oder aktualisieren kann. Aber ähm, was weiß ich denn, was ich gestern noch gemacht habe? Ja, Vielleicht vergesse ich das irgendwann und brauche anstatt einer Stunde zehn Stunden, weil ich alles komplett neu erarbeiten muss. Das ist natürlich in der aktuellen Welt sehr häufig so. Wir machen einfach nochmal neu, weil wir das Alte einfach gar nicht mehr finden oder wissen, dass es da ist. Der Dr. Bert Bühlmann hat es ja gut gemacht. Der hat ähm, das in Evernote auch damals gut dargestellt während der Evernote Roadshow. Da war, glaube ich, irgendwas für eine Babygeschichte und dann hat er da ein bisschen was recherchiert und hat Evernote zeigt dir unten an, was du schon erarbeitet hast und auch wer deiner Teammitglieder daran gearbeitet hat. Ne, das heißt, oh, der Gordon hat schon eine Präsentation über Fuck-up und Fails gemacht, super, dann äh, gucke ich mir die an, ne, kann ich da für mich schon was mitverwenden und spreche da mit Gordon, weil wir in einem Team sind als Beispiel. Dafür ist Big Data mega und Big Data ist natürlich auch, ist ja nur der Überbegriff, mega, wenn man eben versucht, aus ganz vielen komplizierten Zusammenhängen einen einfachen, zu machen. Es gab da mal einen, ich komme nicht mehr drauf, der hat mal alle von Spiegel TV, äh, von Spiegel TV, von Spiegel.de alle alle Blogberichte irgendwie gecrawlt und hat die mit seiner Big Data Software analysiert und Knotenpunkte zusammengestellt und konnte in seiner Präsentation sagen, welcher Redakteur mit welcher Redakteurin schläft, <lacht> <lacht> Weil zu welchen Uhrzeiten die regelmäßig, wann wie veröffentlichen ne? und ja. also daraus kann man wahnsinnig viel machen. Ne, dafür gibt es ja auch Spezialisten und ich glaube beim FBI oder es ist ja einen, die sich Analysten, die genau solche Arbeiten machen. Aber am Ende des Tages, ähm, dieser Vorgang, den Enrico da auch sehr gut gra grafisch dargestellt hat, der ist ja sehr komplex. Unser Gehirn macht das von Natur aus und von Natur aus vergessen wir auch wahnsinnig viele Dinge. Ja Und ähm, ich meine nur, das, was mir Angst dabei macht, diese, diese ganze Verknüpfungssache, die du da machst, Enrico, machst du die Frage, nur für dich, für deine, um deinen Kopf freizukriegen, wie ein Brain Dump. Oder wenn ich mich jetzt an Obsidian ransetze, könnte ich mit meinen Suchbegriffen, die nicht deine Suchbegriffe wären, die gleichen Infos finden. Ja. Das ist ja das Ausschlaggebende dabei. Ne? Okay. Wenn ich an ein Unternehmen denke, Wissen zu verteilen. Ja. Für mich als Privatperson bräuchte ich das nicht. Im Unternehmen sieht es wieder anders aus. Ja.
1: Also es ist im Grunde so, dass jeder mit einer Notiz anfängt. Ne? Also das Ding kommt leer. Du kannst sagen, also so habe ich es gemacht, ich habe einen Ordner verknüpft, der war leer. So, und dann habe ich angefangen, eine Notiz zu schreiben und habe gesagt, okay, womit will ich mich auseinandersetzen? Und dann schreibe ich entsprechend Schlagwörter auf. Beim Markdown ist es eine relativ einfache Schreibsprache. Da gibt es ein paar Symbole, die packst du um Wörter herum und die machen etwas in diesem System. Für die Verlinkung einer Notiz mit einer anderen brauchst du nur zweimal die eckige Klammer um das Wort drum zu setzen.
2: Meine Frage, Enrico, zählt Jetzt, nicht auf die Technik, sondern ich will, dahin, sitze ich will dahin.
1: dahin. Das Ding ist, du hast ja bereits ganz viel Wissen. In, in der Grafik hast du gesehen, die ganzen äh, äh, gelben und liedernen Punkte, die noch nicht verknüpft waren, sind Dateien, die im System liegen, mit denen ich mich noch nicht befasst habe. Kein Bezug. Ja? Ja. So, die noch keinen Bezug oder wo ich noch keinen Bezug hergestellt habe. Äh, zu einem Bereich meines Lebens. Ja? Ähm, Im Grunde genommen ist Obsidian genauso aufgebaut wie Wikipedia. Du nimmst dir zum Beispiel einen Text, das papierlose Büro, dein Ursprungstext, aus dem wir die Paper des Pioneers gemacht haben. Und dann suchst du dir deine Schlagwörter, mit denen du dich im Laufe der Zeit auseinandergesetzt hast. Markierst sie und machst daraus neue Notizen. Ja, in diesen Notizen hast du Konzepte, die Konzepte erweitern sich und so baust du im Grunde dein Netzwerk. Das kannst du mit Bestandsdaten machen, dann brauchst du, brauchst du entsprechend die, die Suchen, dass du, dass du Verknüpfungen findest, sagst du, zeig mir alle Notizen, in denen papierlos vorkommt. Ja, und dann, dann macht das System eine Liste und du kannst die hinter verlinken. Du kannst aber auch einfach organisch reinwachsen und du mit deinen Gedanken alleine äh, für, für dich einfach Ordnung schaffen in deinem Kopf, dass du es rausbekommst. Ja? Beim Journaling, das, was der Gordon gesagt hat, was er macht, ne? jeden Tag schreibst du Dinge auf und du schreibst manchmal, wenn du zurückblätterst, schreibst du heute äh, eine ne, 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 dritte Seite genau das Gleiche, was du vielleicht vor drei Wochen schon mal geschrieben hast. Also nicht genau, aber das Konzept. Ja, also äh, im
2: Prinzip aus Struktur dieses,
1: los machst du Struktur Link, warum damit. Hab ich, warum habe ich das? Ne? Das beschäftigt mein Gehirn. Ich kann zurückspringen und sagen, mein Gedanke vom 15.03. hat was zu tun mit meinem Gedanken vom 15.6. So Und dann kannst du Querverlinkung machen. Du kannst, wenn du heute an etwas denkst, was du übermorgen machen möchtest, setzt du ein Datum dran. Ja Und äh, in deiner in deiner Notiz übermorgen hast du eine kleine Suche, die dir in der Notiz anzeigt, da Wolltest du etwas tun? Ja, und es kann ganz organisch wachsen. Das kann jeder für sich machen. Und für mich ist äh, das, was der Gordon eben sagte, ne? Worüber denkt man nach? Du hast ganz viel Zeug. Die nächste Stufe ist äh, mit äh, mit äh, fast der Mitte unseres Lebens, fast 50, <lacht> 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 sich tatsächlich äh, mal damit auseinanderzusetzen. Was habe ich eigentlich alles gemacht? Was sind meine Skillsets? Ähm, sich, sich, sich einfach nochmal zu justieren für die nächsten 50 Jahre. Ne? Ähm, hm. Zu gucken, wie hat Technologie sich entwickelt? Wie habe ich mich mit Technologie entwickelt? Ähm, will ich mich weiter mit Technologie entwickeln oder suche ich mir eine Strandhütte auf Bali ja, und poste nur noch dreimal am Tag irgendwie Kryptowährung? Äh, und das ist mein Technologieding. Ja? Ähm, äh, Wir machen im Bitcoin. <lacht> ja? also äh. es, es hat ja ganz viel damit zu tun, aus der Rückschau in die Vorausschau zu gehen ja? und eben diese Datenpunkte, die Gordon in millionenfacher Ausführung in Google hat, die du hast, die Sebastian hat, einfach äh, zu nutzen und anzuzapfen und, und weiterzuentwickeln.
2: Wir, ich ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Du merkst, Gordon, ich und Sebastian, ich ziehe dich damit ein, wir machen das nicht so. Ja? Also wir machen nicht aus Strukturlos Struktur. Wir wissen, im Google Drive haben wir es und wenn wir was suchen, gehen wir das oben ein. Wir sind da also The Minimals für drei, sag ich jetzt mal. Ja, Du bist da, äh, nochmal um auf meine Frage zurückzukommen. Das System haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden. Wenn du jetzt in die Gletscherspalte fällst, was ich nicht hoffe, weil du ja bald noch mal zum dritten Mal Papa wirst, und ich setze mich an deinen Rechner und ich muss was herausfinden, kann ich das damit auch einfach machen? Weil ich weiß ja nicht deine Suchbegriffe. Ich weiß Nein, nur, du ich musst muss... einfach nur
1: etwas, etwas eintippen, woran du denkst. Ja?
2: Wie bei Google also.
1: Du gehst du gehst her und sagst, äh, äh, öffne Paperless. So, dann zeigt er dir alles, was Paperless sein soll. Okay,
2: du kannst das beantwortet ja meine Frage.
1: Ja? Öffne alle Worte mit André Nüninghoff. Was habe ich jemals äh, für ein Zeug über André geschrieben, wenn ich alleine bei mir im Kämmerchen bin? Uh, sitze?
2: erzähl ja? mir mehr davon. <lacht> <lacht> ja? Pumps, dann kannst du ja. Liebesbrief
1: eintippen. Jede Notiz, in der Liebesbrief vorkommt, oder Liebe oder Brief, wird dir angezeigt. Ja, es ist Volltext induziert. Du brauchst nicht meine Gedanken, sondern du kannst dich an meinen Gedanken entlanghangeln. Das ist total geil. Ich komme posthum mit meinen Gedanken in
2: dein Gehirn. Ich werde oh, du. Na, für heute reicht es jetzt. <lacht> Aber der war gut. Ja, ähm, spannende Sache, Gordon. Ne? Also ne, alles an einen Faden machen, statt an drei Fäden ziehen. Ähm, du hast gesagt, das bringt dich zum Nachdenken. Ähm,
0: ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist ein geiler Gedanke, ne? Also auch nochmal so ein bisschen ähm, die ähm, das. abspeicher Abspeicherökonomie quasi, ähm, dass man nicht jeden Rotz ähm, einfach mal so, äh, Pocket, äh, Evernote, sondern einfach sagt, ist, ist es mir das wert? Ja, ist es mir das wert? Und ja, dann hat man schon mal so einen Filter, ja, und dann darf man sich mit diesen Gedanken irgendwie, ähm, ja, kann man die irgendwie glaub, irgendwas mit machen.
2: Du hast das richtige Wort gesagt, apropos Filter. Wie filtern doch vor eigentlich? Bevor, also ich war, nehmen wir als Beispiel die Kamera. Früher gab es, glaube ich, 13 Fotos auf so einen so Film, den man da kaufen konnte. Da hast 24 du schon überlegt. Oder was oder
3: 36, du... ja, lieber André.
2: Ja, man merkt, ich <lacht> bin älter ich als du.
3: Ich, ich kenne die noch ich, mit 13. Ich, ich, ich komme auf der anderen Seite von der Mauer. Von daher, wir hatten 24 Jahre 13. Oh, okay. 20.
2: Ja gut, kannst vielleicht auch zwei reintun, ich weiß nicht mehr, wie das früher war, aber danke für den Hinweis. Am Ende des Tages hat man da sehr gut überlegt, heute schießt du 20 Mal das gleiche Bild und machst dir vielleicht noch die Mühe, das Beste dabei rauszusuchen oder es gibt mittlerweile Apps, die dann die zuen Augen rauslöschen, wenn alle beim Gruppenfoto nur die Augen aufhaben. Ja, da ist ja scheinbar auch irgendwo ein Bedarf. Da wird, wie du schon sagtest, Daten sammeln, da wird nicht mehr drüber nachgedacht. Und dieses, dieses Filtern, ich finde, das ist ein gutes Wort, was du gesagt hast. Wird denn heutzutage noch gefiltert? Weil man merkt ja auch an, an vielen Punkten, dass wir Menschen teilweise gar nicht mehr filtern, sondern alles glauben, was irgendwo steht?
0: Ich ke keine Ahnung, ich bin jetzt kein Soziologe oder so 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 Sozialpsychologe, <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, dass wir, ich hat wieder irgendwas mit Achtsamkeit zu tun, weißt du? Und Achtsamkeit hat was mit. Also, habe ich jetzt so, wenn ich Evernote aufmache und ich habe da Sachen drin, wo ich gar keinen Bezug zu habe, dann macht mir das keinen Spaß. Das Gleiche habe ich aber auch mit, ähm, mit irgendwelchen äh, anderen Apps, so, ja, also ob jetzt die Apple Notizen oder keine Ahnung was, aber sobald ich, so in meinem Fall, etwas mit handschriftlich aufschreibe, dann ist es mit Aufwand verbunden. Und ich glaube, diesen minimalen Aufwand, den dürfen wir uns gönnen in einer so technisierten und informationsüberfluteten Welt, ja, jetzt, ohne jetzt den moralischen raushängen zu lassen. Aber ich glaube, so ein Stück weit Distanzierung zu dem, was wir so im Vorbeigehen machen, auch wieder ein bisschen mehr in Richtung Achtsamkeit, ohne jetzt irgendwie jetzt hier, dass ich jetzt irgendwelche Wallekleider raushole und jetzt einen ingwer aufsetze, ähm, sondern wirklich einfach mal zu gucken, so, ist mir das, das wert? Ja, einfach irgendwie so diesen, diesen ganzen Datenmüll, wie Enrico sagte, finde ich einen total geilen Gedanken, auch mal zu gucken. Ich will einfach kein Messi sein. So.
2: Ein lieber ja.
0: lieber Lieber irgendwie mit ein bisschen Struktur rangehen.
2: Und das finde ich ja gut. Enrico macht ja auch strukturlos Struktur mit diesen Verknüpfungen.
0: Finde ich geil.
3: Ich wäre auch gern so.
2: Ja. <lacht> ich bin definitiv auch nicht so. <lacht> äh,
3: also, der Tee war jetzt genau der richtige, der, das richtige Ende, lieber Gordon. Insofern, ich sage jetzt hier, mit unserem Hopfentee, schönen Feierabend. Mhm. Lieber Gordon, <lacht> es war mir ein, ein ein tolles Vergnügen, dass du hier heute da warst und äh, dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Ja, hat, hat ja mir Spaß Freunden, gemacht. Wenn du in den nächsten Wochen und Monaten nochmal hier bist. Ich glaube, wir finden sicherlich noch tolle Themen, um über dich löchern können. Euch beiden Jungs auch vielen, vielen Dank für eure Zeit und wir hören uns hier in der nächsten Folge. Tschüss.
0: <lacht>
3: Tschüss. Bis bald.
0: Hör mal. Danke fürs Zuhören. Wenn dir
3: unser Podfit geschmeckt hat, gib den Jungs ein digitales High Five mit einer Weiterempfehlung in den Socials. Unter www.digitalsociety.rocks bekommst du zudem
0: Zugriff auf unsere Discord-Community. Weitere Insights, spannende Veranstaltungen und die
3: Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten. Wir hören uns.